0: Hola, Fran, muy buenas. Un abrazo a todos los que nos escuchen. Un abrazo ¿cómo? A F64... O... Bueno, en ¿verdad? Navidad de ser a 32, yo creo que ahora les llega con 16. Para <risa> la cosa... Tampoco a... A ver, ya pasó el cariño ese de la época y si no... Se nos acaba ah, o sea, sí. ese momento. Es el momento ese puntual y después ya...
1: A F16 quiere decir que las Navidades nos han ido bien, ¿no?
0: <risa> no, no, Es que ya no abarca. Es que, claro... <risa>
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a carretedigital.com. Eh, mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta eh, de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete. Y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades que vamos subiendo pues cada lunes en nuestros directos a las 9 y media y cada miércoles en nuestro podcast, que lo podéis ver en YouTube o en nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Podbean, iBox, Spotify y en todas estas plataformas en las que eh, hay este tipo de contenido. Y como siempre os digo y os recomiendo y no me cansaré de hacerlo, visitar nuestra página web, carretedigital.com. En ella os vais a poder descargar la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotografías escritas por Javier Alonso Torre un servidor, Fran Palmero, y Fran Nieto, que ya lo tenemos por aquí. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Fran, muy buenas. Un abrazo a todos los que nos escuchen.
1: ¿Un abrazo cómo? A
0: f, a f 64. Bueno, en Navidad de ser a 32, yo creo que ahora les llega con 16. <risa> la cosa... Tampoco a... A ver, ya pasó el cariño ese de la época y si no, se nos acaba. O sea, sí. ese momento, es el momento, ese puntual y después ya...
1: A este 16 quiere decir que las navidades nos han ido bien, ¿no? No, no es que ya no abarca, es que claro No llega ya Bueno, Aumentar, ¿a te, han ido, te han ido bien las navidades o qué a ti?
0: El perímetro abdominal al menos ha aumentado y por eso no puedo apretar tanto Claro, claro,
1: por eso Ha ido bien las navidades, has aprovechado para hacer dieta, para hacer ejercicio Sí, sí, para... sí ¿no? Bueno,
0: ejercicio siempre hago, pero dieta, como esto del turrón y demás historias, engorde un kilo Hombre, que no es mucho, ¿no? Pero vamos
1: no, más bien no. Un kilo o un poco. Algún día ya te contaré ya. <risa> bueno, oye, déjame decir antes de nada que, que a todos los que los que eh, nos estáis viendo o nos estáis escuchando, eh, me gustaría eh, deciros que, que, bueno, que tenemos una promoción para todos vosotros, que es esta de aquí. Para los que nos estáis viendo, estáis viendo ahí un un pistolero con una pistola diciendo te reto a qué a qué te retamos pues a que seas un carretero VIP ¿Cómo, cómo? Un carretero VIP es todo aquel que se beneficia de todas nuestras de todos nuestros servicios, de todas nuestras ventajas, es decir, un curso nuevo en nuestra plataforma que se, se añade a los más de 23 cursos que tenemos dentro de la plataforma de esos cursos que podéis ver todos cuando queráis las veces que queráis y desde de cualquier dispositivo podéis disfrutar de todo esto del soporte de los profesores de una eh, un encuentro mensual de carreteros vip normalmente a finales de mes o así nos reunimos todos hablamos debatimos un poco sobre fotografía eh, os proponemos un reto ¿no? y ese reto pues a veces hay hasta premios y todo para el que para el que lo gana eh, y un grupo exclusivo en telegram y en facebook todo esto por tan solo 10 euros al mes pero pero si os dais de alta hora, vais a tener un mes totalmente gratis para probar que os gusta os quedáis y son 10 euros masiva al mes que ya ves tú que tampoco no es tanta cosa para lo que ofrecemos ¿no? y también tenéis la opción de hacerlo de forma anual que queréis ahorraros un dinero y queréis disfrutar disfrutarlo durante todo un año y olvidaros de, de pagar nada eh, cada mes pues 90 euros masiva al año y os ahorráis ahí tres meses y podéis disfrutar de todo esto que os he comentado durante todo un año pero si queréis hacerlo si queréis probar durante un mes y ver si os gusta eh, lo que lo que veis y, y decidir si os quedáis o no pues os invitamos a, a eso, a que vayáis a carretedigital.com, eh, os suscribáis, os apuntéis, os deis de alta y hasta dentro de un mes no vamos a cobrar nada. Si os gusta os quedáis y si no, pues tan amigos. Aquí os esperamos en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de, de podcasting, donde escuchéis vosotros los podcasts. ¿Te parece, Fran? ¿tú, ¿Tú quieres probarlo o qué?
0: Yo lo que veo es que por lo que vale un objetivo... Medianamente bueno tienes para 10 años de suscripción. Sí. Las cuentas son esas, vamos. Y no
1: te lo acabas, ¿eh? No te lo acabas ese
0: La verdad es que, y el objetivo lo vas a cambiar al cabo de dos años o tres. Y lo aprendido, la verdad que hoy en día hay muchos recursos para aprender fotografía, la verdad, hay muchísimos. Pero que estén estructurados y que tengas apoyo de alguien que ya ha, ha transitado por ese camino y sabe explicarlo, pues. Claro. Creo Oye, que es una ayuda importante.
1: Y además yo, yo eh, incidiría también en la importancia de, de la personalización. Es decir, nosotros nos encontramos cada mes. Tienes la posibilidad de, de hacer una llamada en Zoom con nosotros, a través de Zoom, vernos las caras, hablar, debatir de lo que queráis sobre el tema fotográfico, incluso si llegamos a un acuerdo entre todos los que los que van a asistir podemos tratar un tema en concreto y, y, y hablarlo o sea yo creo que es algo muy interesante eh, que nosotros os ofrecemos la posibilidad de aprender a través de los cursos y aprender a través de, de, estos, de estos de estos encuentros ¿no? y estos encuentros pueden ir evolucionando el último que hicimos te acuerdas Fran y vamos a hablar sobre el curso nuevo que habíamos publicado que era las novedades de adobe y acabamos hablando sobre todo lo que envuelve a, a, a la fotografía eh, había una chica que se quería dedicar le dimos consejos para ver cómo cómo podía enfocarlo un poco no según nuestro nuestro criterio claro o sea fue muy interesante la verdad y yo creo que estas cosas se echan de menos donde ¿no? no podemos en una época en la que no nos podemos reunir tampoco no de forma presencial pues oye aunque sea de forma online pero siempre se agradece no ese contacto directo que nosotros queremos ofreceros no
0: hasta ahora la, la gente que ha estado con nosotros creo que ha quedado contentos y sus dudas y sus consultas a veces que eran muy alejadas de lo que es fotografía propiamente sí. dicho. Eran más inquietudes personales referidas a una actividad, que en este caso es la fotografía, pero que era una, un, un asunto más, más íntimo, digamos. ¿no? Sí. Y aquí se trata de todo, la verdad. y Otros días nos tocará hablar de material, otros días de otras cosas, pero... Tener con quién hablar a veces es importante, sobre todo la gente que vive un poco más alejado de las grandes ciudades, en las que suele haber pues muchos grupos de fotografía. O incluso algunas personas que están un poco descolocadas en los grupos de fotografía a los que pertenecen y necesitan pues probar otros aires y gente así un poco más diferente, pues también puede ser un buen punto de partida. Y como ¿Qué? decíamos, pues la verdad que por el precio...
1: A mí me encanta. ¿eh? A mí los encuentros estos, los que hemos hecho, me han gustado bastante porque nos vemos las caras y le pones cara a la gente que, que, que a lo mejor te escribe alguna vez, que te comenta, que te comparte ¿no? y, y, y lo tienes ahí de forma online, ¿no? pero pero no le pones cara. Y en ese, en esos encuentros le pones cara. Ellos también eh, tratan de una forma más más directa con nosotros ¿no? y, y la verdad es que es una experiencia muy muy chula. Y si, sí. queréis, si queréis disfrutarla, pues oye... Podéis disfrutar, aunque sea el primer mes, de, de forma totalmente gratuita. Os apuntáis aquí a la, a la prueba, eh, os apuntáis al encuentro, porque os enviaremos un mail eh, invitándoos, eh, participáis y, y lo probáis. Oye, yo creo que, que mejor forma de, de probarlo.
0: Y que también es una forma de apoyar pues, nuestro trabajo, que esto que estamos haciendo y casi todo lo que se hace en Carrete Digital es gratuito. Uh -huh. Pero que nosotros también tenemos que pagar bastantes facturas y aunque lo hacemos encantados pues nos gustaría rentabilizar el tiempo que dedicamos, que aquí ya llevamos una hora tú y yo arreglando problemas <risa> y, y de alguna forma estamos quitándoselo a la familia.
1: Mm -hmm. sí, eso, que yo tengo churumbeles y hay que, hay que alimentarlos. <risa> bueno, Fran, no te enrollas más, que siempre se, siempre se me te me enrollas y, y acabamos hablando de, de cualquier cosa. Hoy hemos venido a recuperar el tema de la composición, que creo que este, este tema es... Una de, la, de, de las que más le gusta a la, a la gente que nos escucha, ¿no? Y hoy concretamente creo que vamos a ver eh, las, las diagonales, ¿no? Vamos a hablar del tema de las diagonales, ¿verdad?
0: En los primeros capítulos de esta sección, pues estuvimos hablando un poquito de los elementos constitutivos de la composición, que eran el punto y la línea. Hablamos de las líneas verticales y de las líneas horizontales. Hoy nos vamos a dedicar un poquito a las líneas diagonales, que las líneas de este tipo no son tan dinámicas como las líneas verticales, ni son tan estáticas como las horizontales. Están allá a medio camino. La verdad es que transmiten sensación de movimiento, de inestabilidad. Dan sensación de dirección y consiguen dirigir la mirada a través de la composición, porque en general el ser humano tiende a seguir las líneas allá donde lo lleven. Es algo que también comparte con las líneas horizontales y con las verticales, siempre, siempre tendemos a seguir las líneas, pero con las diagonales, eh, nuestro, nuestra forma de caminar, si te das cuenta, nosotros podemos estar eh, parados, quietos, como está un guardia de seguridad allí en la puerta del, del corte inglés, está vertical y está estable, o puede estar durmiendo en horizontal y también está estable, pero cada vez que nos movemos y echamos un pie hacia adelante lo que estamos teniendo es un principio de una caída que frena justamente cuando pones el otro pie, ¿no? Tú cuando te echas hacia adelante tenemos una forma de caminar bastante, bastante rarilla. Un animal de cuatro patas levanta una pata y no pasa nada. Tú levantas una pata cuando estás echándote hacia adelante y es cuando te caes. Ellos, aunque tropiece un perro, es muy raro que se caiga. Y este tipo de movimiento, pues... Este, este concepto que tenemos ya de nacimiento, de que las posiciones estables son arriba y abajo, cuando nos encontramos con algo que tiene una diagonal, lo que estamos teniendo aquí es una tensión no resuelta. Además, la mayor parte de los objetos que crea el hombre están compuestos por verticales y por horizontales, si te das cuenta. En la mayor parte de los casos, las diagonales o aparecen como elementos decorativos o únicamente por efecto de la perspectiva. A medida que nos alejamos, pues vamos encontrándonos con líneas diagonales que en realidad no existen, que nos inventa nuestro cerebro para intentar codificar la realidad. En muchísimas fotografías recurrimos a estas en muchas fotografías de retrato recurrimos a la posición de los brazos o de las piernas, de la cabeza eh, para conseguir transmitir esta sensación, para que no sea tan estática. Y simplemente con que un brazo salga un poco en diagonal, pues conseguimos esta sensación. Y en la naturaleza pues también nos pasa un poco lo mismo. Si tenemos un bosque todo lleno de pinos, de eucaliptos, que son todos ahí súper derechitos para arriba en general, y nos encontramos con árboles que está un haya ya medio tumbada o está un pino que ha sido herido por un rayo y está un poco inclinado, esa inestabilidad nos transmite muchas sensaciones y suele ser un buen sitio para pararse y hacer la fotografía. Y constantemente cuando estamos en el campo Cuando nos ponemos Cuando las buscamos Cuando entendemos lo que es el lenguaje visual Y somos capaces de dividirlo En sus constituyentes Pues acaban apareciendo las líneas verticales Un árbol es una línea vertical Y las lomas que tiene una montaña Pues son líneas que más o menos Van haciendo diagonales A lo largo de, de la distancia Se van apareciendo diagonales en casi todos los lados Es una cosa que, que Simplemente con saber que están ahí las podemos encontrar. Eso sí, la mayor parte de las líneas diagonales las vamos a encontrar en cosas hechas por el hombre. Es lo más frecuente. Es cierto que en la naturaleza lo encontramos, si las buscamos las encontramos, sobre todo cuando somos nosotros los que utilizamos una cierta posición para conseguirlo, pero en, en realidad las líneas de este tipo casi siempre son de origen humano, sea por lo que sea. Las líneas diagonales también transmiten mucha sensación de profundidad. Nos adentran en la escena, sobre todo si a medida que vamos avanzando se van desenfocando. Y estas líneas a veces pueden ser reales, una línea, una línea que está ahí y ya está, pero en otras ocasiones pues, pueden ser eh, implícitas, que, que tú ves que, bueno, a una serie de puntos va formando una línea y a partir de una cosa, en algunos elementos Incluso podríamos tener eh, pues, sensaciones que pueden ser muy interesantes. En esta fotografía, por ejemplo, que estamos viendo, pues tenemos un rascacielos que, desde el punto de vista de la persona que ha fotografiado, estamos muy cerca. Y, por tanto, a medida que nos acercamos al edificio, los edificios muy altos, tienden a converger tienden a formar líneas diagonales, con un punto de fuga muy definido. Casi siempre que fotografiamos algo suficientemente largo o suficientemente alto acabamos con estas líneas que fugan y en esta fuga, hacia un punto en el infinito, se forman las líneas diagonales. Siempre sucede lo mismo. Una línea suficientemente lejos, pensad en la, en la línea de ferrocarril o del metro. Visualmente, veis que convergen en un punto, a medida que vamos perdiendo agudeza visual, acaban teniendo la percepción de que coinciden en un punto. Evidentemente, es una sensación. Siempre hablamos de sensaciones en este programa, pero es que es así. La mayor parte de lo que nuestro cerebro codifica son sensaciones, no es realidad. Podemos utilizar pues, muchísimos elementos en una fotografía para que las líneas diagonales que forman los edificios, pues al ir convergiendo... Van a coincidir en un punto de fuga y si en ese punto de fuga de todos los edificios de, de rascacielos de Nueva York, pues vas y pones un avión que está aterrizando, despegando, pues tienes un punto, que ya hablamos de él, que recibe toda la atención de las líneas diagonales que conducen hacia él. Es una foto muy dinámica y a la vez ese punto central en el medio de la fotografía es estático. Hay un contraste ahí de, de significados que es muy interesante. Un camino que se prolonga hacia el infinito con árboles al lado, pues ese camino también está formando una serie de, de líneas diagonales. A medida que avanza, se va haciendo más estrecho y aparecen líneas diagonales. El propio borde de los árboles, la continuidad, si están perfectamente alineados con el camino, también están haciendo otras líneas diagonales. Y por otro lado tenemos esas líneas pues que son verticales, que son los propios árboles y a lo mejor pues tienes una línea horizontal de los setos que van prolongándose a media altura en una zona de chalets. Otra opción para conseguir líneas diagonales es inclinar la cámara. Es lo que se llama plano holandés. Es una técnica que se empezó a utilizar mucho en cine y que la verdad que funciona muy bien en fotografía también. Cuando no sabes cómo rellena muy bien un encuadre, que en principio podría ser una foto vertical, pero no te acaba de convencer porque queda mucho espacio, o que podría ser una foto horizontal pero que recortas algo por arriba, pues ni para ti ni para mí. Coges la torre y Eiffel, en vez de hacerla en vertical, pues la fotografía es un poco en diagonal y ya tienes una fotografía con pues con unas diagonales muy marcadas donde en realidad no las había, estamos jugando con ellas. No tiene que ver con nuestro punto de vista, sino con la propia inclinación de la cámara. El plano holandés es muy simpático, porque la mayor parte de la gente para intentar codificar la fotografía acaba inclinando la cabeza. Esto se ve muy bien en las salas de exposiciones, que la gente inclina la cabeza porque como le falla la perspectiva, pues acaban girando la cabecita. Lo que sí es importante en este tipo de tomas es que el ángulo no parezca accidental. Si inclinéis la cámara, que se incline 15, 20, 40 grados, 50 grados, pero que se aleje claramente de la vertical y de la horizontal, que no parezca un error. Esto es lo que suele pasar con las puestas de sol, con el mar que está un poco inclinadito, 2 grados, 3 grados, y que es muy indeterminado. Ahí siempre está el bromista que te dice que el mar se te está vaciando y es algo que nos ha pasado creo que a todos cuando empezamos en la fotografía. En algunos casos tendemos a utilizar las, los propios vértices de la fotografía para conseguir que pase alguna de las diagonales. Si una diagonal gorda atraviesa la fotografía por los vértices de la imagen, lo que estamos formando en realidad es dos triángulos iguales. O puedes crear un triángulo más alto y otro más bajo. Ya no serían dos triángulos exactamente iguales, sino que estarían un poco truncadas las aristas. Pero en general... Las diagonales muy marcadas suelen dar muchísimo dinamismo. Los trazos de las líneas estas que convergen también son importantes. Si el trazo de estas líneas diagonales o de las líneas en general es grueso, parece que el trazado es más fuerte y más enérgico. Sin embargo, los trazos cuando son más finitos, cuando apenas son perceptibles, los raíles de un ferrocarril, los hilos de, del tendido eléctrico que tiene allí unas palomas, está lleno de estorninos, estos lo que transmiten son más bien fragilidad, es más simple, más delicado, quizá más elegante y más ligero. En algunas ocasiones podemos percibir que la línea sube o baja. Esto depende un poco de nuestra forma de, de leer, sobre todo, y si la foto es horizontal o vertical. Las fotos verticales solemos empezar a leerlas desde abajo. A veces procuramos que estas líneas diagonales, pues lo que se prolonga, la vía de ferrocarril, con el, ahí tenemos los, los raíles que acaban en un punto, el punto de fuga, si en ese punto de fuga también acaba el ferrocarril, pues tenemos una fotografía donde las líneas se están reforzando unas a otras. Y si aún encima tenemos ahí unas líneas verticales, pues mejor que mejor, unas nubes en el cielo que también son diagonales, estamos reforzando mucho el mensaje. En algunas ocasiones podemos utilizar un bosque que fotografiamos hacia arriba, lleno de árboles, pues podemos poner algunos árboles que salgan de las diagonales... En las aristas, esas diagonales salen de las aristas y normalmente suelen funcionar muy bien, pero tampoco tiene por qué ser siempre así. En otras ocasiones, pues un canal en Venecia pues también nos da la misma sensación que una carretera o una vía. Van haciéndose más pequeño ese canal hasta que acaba pues, en el horizonte. Y si en el horizonte pues está la zona más clara de la escena... Eso es una zona de especial importancia, como ya iremos viendo, y estamos reforzando el mensaje. Esas líneas nos llevan a una zona especialmente importante, la más clara. Cuando hacemos fotografía de producto, pues casi siempre tendemos a colocar las cosas, a hacer un bodegón, el Belén, que le llamo yo. Y estás un buen rato girando las cosas para una y para otro para que coincidan las líneas. Y casi siempre tendemos a poner... Que las proyecciones visuales a veces son reales, pues puede ser la cremallera de una cartera que estás fotografiando, puede ser el, los lados de un cuaderno, un bolígrafo, un reloj, todas esas líneas tiendes a procurar que tengan alguna relación entre ellas, una relación que no es evidente en ocasiones pero que ves que te queda mejor de una forma o de otra. Y casi siempre, pues, si las proyecciones de unos zapatos que están en la imagen, pues, coinciden con la arista del cuaderno, pues, está reforzando el mensaje. Si las proyecciones del cuaderno coinciden con la esfera del reloj y, además, en la otra esquina del cuaderno, pues, coincide con la proyección de la cremallera, pues, está reforzando algo que, en principio, podría, hacer, podría parecer muy caótico, muchos elementos que se dividen de una forma así muy arbitraria, pero que cuando consigues que caje todo... La fotografía tiene una armonía y a veces no sabes muy bien por qué, porque todo esto a veces lo haces un poco de forma intuitiva, pero el observador sí sabe que eso está estructurado de una determinada forma. Las diagonales, cuando salen de una arista, normalmente se refuerza mucho la sensación de movimiento nos gusta mucho, porque la propia arista es una parte importante, las esquinas del fotograma son muy importantes. Entonces tú pones aquí una estilográfica que sale de una arista, la propia punta de la estilográfica, pues es una lanza, es un, un marcador clarísimo, una flecha que te lleva a algún lado. Eso acaba en, 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 pues en un cierto punto del borde. Si ese punto del borde pues coincide con la zona de brillo del, de algo que hay en el fondo, está reforzando y si esa línea vertical pues coincide con la parte brillante de, del capuchón de la pluma, pues estás todavía reforzando más. Es una cuestión de ir añadiendo más y más elementos, de ir poniendo todo en consonancia. Esto lo hacemos mucho con la fotografía de ríos, con la fotografía de cascadas, donde estamos casi siempre buscando ese dinamismo. La, el agua tiene fuerza y si pues simplemente te limitas a una fotografía donde el caudal del agua pues, es una línea recta, pues te queda un poco sosito, sin embargo, si buscas que ese río atraviese la fotografía de una esquina a la otra, que salga por una arista, que salga por un vértice y que forme esa línea diagonal, pues estás añadiendo elementos. Si lo que buscas es armonía, tranquilidad de un estanque completamente vacío, o completamente lleno de agua y con una velocidad muy larga, que prácticamente no se ve nada, de ni una ola, en ahí o una simetría muy grande con un reflejo, pues igual tenemos el momento de buscar líneas horizontales y no buscar líneas diagonales. Lo que se trata es reforzar el mensaje, no debilitarlo. En una cascada grande, pues la propia cascada desde un punto de vista determinado está formando una línea diagonal, el agua no cae. Si la fotografía es de frente, evidentemente es una línea vertical. Pero si la fotografía es desde un determinado ángulo, desde la derecha, desde la izquierda de la propia cascada, lo que vemos es una línea diagonal. Si la línea de montañas que hay por arriba, pues también forman una línea diagonal, y esas dos líneas, la de la cascada y la base de la cascada, y la diagonal que forma el cielo con, con ese borde de montañas, pues justo coinciden. En la parte más brillante del río, pues estás reforzando el mensaje. Estás consiguiendo que todos esos mensajes se refuercen unos a otros. Todas estas cosas, si estáis buscando un libro de composición, pues os invito a echarle un vistazo a mi web y mirar si os convence el mío. Estas cosas están muy explicadas, muy detalladamente. Y bueno, pues si lo pedís, me comentáis que venís por aquí os haré un pequeño regalito.
1: Bueno, pues eh, para todos aquellos que nos estáis escuchando, eh, yo os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube y veáis las las fotos que han acompañado la presentación que nos ha hecho Fran hoy para hablar sobre las, las diagonales eh, en composición, porque hoy te has salido, ¿eh? Hoy me han gustado mucho las imágenes que has puesto, Fran.
0: <risa> las de hoy eran de... no eran mías, eran de Pixabay. Es una web de, de fotos... En principio libres de derechos, no todas, pero están casi todas. Y ya estaba cansado de poner mis fotos, así que hoy, hoy fue bastante más variado. Vale. Y sobre todo, de fotografía de naturaleza.
1: Sí, sobre todo agradecerte el, el hecho de, de, de intentar uh, enfocar la, la presentación tanto para aquellos que nos ven como para los que nos escuchan, que no es fácil. ¿eh? Bueno, yo creo que me ha quedado bastante entendible. ¿eh? Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Fran. Eh, pondré los enlaces a, a, a tu web para la gente que eh, si está interesada en el libro pueda, pueda acceder y, y yo creo que, que esta es una muestra también de, de, de lo que podéis encontrar dentro del curso de composición eh, que tenemos en carretera digital ¿no? eh, que hicimos que, bueno, que hicieron fran nieto y javier alonso torre hace un tiempo eh, y yo creo que, que es el curso más completo de composición que he visto nunca tanto en cantidad como en calidad así que os invito a que os paséis por cartedigital.com digital por los cursos que ahí lo veréis ahí en la pestañita y buscáis este y, y lo adquirís y si queréis conseguir un descuento en este curso pues os podéis hacer carreteros VIP como os he explicado anteriormente eh, tenéis un mes de prueba totalmente gratuito entráis lo probáis que os gusta Seguís con nosotros por 10 euros masiva al mes y si no os gusta, pues nada, quedamos como, como amigos. Nos podéis ver eh, de forma gratuita en nuestro canal de YouTube o en, nuestros, en, nuestra, en las plataformas de, de podcasting. Fran, muchísimas gracias por, por todo y nos vemos la semana que viene.
0: Pues un abrazote a todos. Venga, nos vemos cuando queráis. Nosotros estamos siempre aquí. Estamos siempre, siempre
1: aquí. Hasta luego, Fran. Un abrazo. Hasta otra.